0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast, von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur und Kelling. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Laktatdusche. Ich habe euch ja in der letzten Folge versprochen, jetzt kommt wieder regelmäßig Stoff hier. Ich glaube, das schaffe ich ganz gut, weil ist nicht mal eine Woche vergangen und ihr kriegt schon wieder eine neue Folge. Und ähm, letzte Woche hat sie ja schon so ein bisschen Nerd-Talk angedeutet. Ähm, heute wird es nochmal richtig nerdig. Ähm, ich glaube, wir beantworten heute alle Fragen irgendwo, wo gefährliches Halbwissen äh, mal ein richtiges Wissen umgemünzt wird. Und ähm, ich freue mich, dass Max Höflich mit dabei ist. Moin Max.
1: Ja, Lukas, vielen Dank. Jetzt hast du natürlich direkt
0: die Messlatte ganz
1: hoch gehängt. Ich werde mir Mühe geben, da bestmöglich Rede und Antwort zu stehen. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, ich habe da mit dir den Fachmann, der mir alles hier heute gut beantworten kann. Zumindest die Leistungen deiner Athleten, die du betreust, sprechen dafür. Für die Leute, die dich nicht kennen, Du arbeitest jetzt seit vier Jahren in Hamburg am Landsmedikum und bist da so für die Labordiagnostiken zuständig, das heißt, ähm, du betreust nicht nur Sportler, sondern auch irgendwo Oma Erna, die halt Herzprobleme hat und sich mal durchchecken lassen will, kommt zu dir und kriegt von dir ein gutes Feedback, wie fit sie ist, dann bist du freiberuflicher Coach und ähm, da irgendwo seit einem Jahr dann mit dem Austausch von Go äh, mit Golo Röken, der ja für Rocket Racing arbeitet, ähm, und betreust dort auch einige Athleten, und was man ja auch nicht vergessen darf, du machst ja auch, quasi kann man ja so sagen, ein bisschen do-it-yourself-Test mit dir selber, was so Trainingslehre angeht, du bist nämlich auch selber Fahrer und fährst für Canyon Red Pack, hier in Hamburg, ähm, kennt das glaube ich jeder, und glaube, das reicht für deine Vorstellung, ähm, du bist eher so Typ, würde ich sagen, so Fixie-Szene mit drinne, und ähm, auch Radrennen. Also wenn man so die Ergebnisse dann guckt, dann taucht auch dein Name regelmäßig in der Elite-Klasse äh, in den Top 10 auf.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ist auf jeden Fall bei mir relativ äh, große Bandbreite mittlerweile, gerade beruflich. Ähm, ja, Selber Ambition ist jetzt, würde ich sagen, hat sich die letzten Jahre fast irgendwie äh, cross sozusagen jetzt, äh, als Hauptdisziplin rausgestellt. aber es war so in meinem, äh, sag ich mal, Werdegang oder so, war diese diese Fixgeschichte ein Punkt, wo ich wieder zurück zum Sport gekommen bin, nachdem ich ein paar Jahre äh, während des Sportstudiums eher geklettert bin und ganz einen anderen Schwerpunkt hatte. Und das hatte mich damals so, als ich da in, in mit Red Race angefangen habe, ähm, war das so der der Wiedereinstieg und dann war für jemanden, der gerne äh, akribisch und äh, gut trainiert war dann natürlich äh, das Rennrad und systematisches Training schnell wieder dabei und dann ist äh, als ich in Freiburg war bin ich dann auch in diese klassischen Rennrad-Geschichten äh, reingerutscht genau
0: direkt zwei Fragen dazu einmal zu so dieser Fixie-Szene ähm, das ist wirklich starre Narbe, keine Bremse und du musst immer treten ähm, wie funktioniert das in diesen Ganzen? Die fahren ja dann ihre Radrennen äh, in Parkhäusern, sehr viele Kurven und so weiter. Ähm, ich, also für mich war das immer klar, okay, die fahren Fixie, aber ich dachte irgendwie, dass die vielleicht doch irgendwo nochmal eine Bremse haben oder so. Oder gerade im ähm, Scanhouse Kappelmarno gibt es ja auch seit mhm. einigen Jahren, wo er stattgefunden hat, dieses Fixie-Rennen ja. durch die Altstadt. quasi. Du fährst Berg hoch und fährst auf der anderen Seite den Berg wieder runter. Habe ich mal gewonnen. Ja. Ähm, <lacht> war das auch komplett ohne Bremse oder? Ja, also das ist
1: so, das ist die eigentlich die 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 goldene Regel oder so. Es wird es glaube ich sogar gefährlicher machen, wenn dann noch eine Vorderradbremse oder so verbaut ist, weil du halt ähm, ja über dieses kontern mit dem harten Gang, also du hältst im Grunde dagegen, du beschleunigst halt nicht, trittst in, in dem Sinne nicht nach vorne, sondern hältst halt gegen und versuchst im Grunde über die Kette dann das Hinterrad zu bremsen. Und Leute, die da ein bisschen Übung haben, haben damit kein Problem, dann auch praktisch eine Vollbremsung hinzulegen, das Hinterrad komplett zu blockieren. Und du kannst im Grunde, das ist das schöne Gefühl eigentlich dabei, wenn du im Kopf denkst, okay, ich muss irgendwie langsamer werden und trittst einfach langsamer, dann wirst du automatisch langsamer. Also das, das ist so das, was, glaube ich, so eine Zeit lang immer irgendwie so, äh, Mensch und Maschine werden eins im Grunde so, ne, wenn man das so ein bisschen romantisch aufziehen will, aber wo das im Grunde in so eine Richtung geht und das Fahrrad äh, gehorcht einem sozusagen unmittelbar.
0: Ja, aber das war für mich äh, aus meiner Bahnradsportlerzeit irgendwo immer so ein bisschen schwer vorstellbar, weil umso dicker der Gang wurde, umso schwieriger ja. war es, den nachher anzuhalten. Ja. Ähm, also fahrt ihr dann da eher kleinere Übersetzungen von 48, 15, 48, 16 oder...
1: Das ist immer, das muss man wirklich, also da wird immer viel rumgetüftelt und das ist so ein bisschen Pokergeschichte auch, was ist das für ein Kurs, willst du praktisch dann noch ein bisschen was für den finalen Sprint haben, wenn du irgendwie gewinnen willst oder willst du äh, besser aus den Kurven rauskommen, also da hatte man immer, ähm, ich bin da auch diese Red Hook-Dinger gefahren, die ja halt immer dann sehr schnell waren, da musste man dann wirklich gucken, dass dann der Gang auch nicht ausgeht aus den, auf den Graden. Die Bandbreite, die ich da benutzt habe, war immer so 48, 14 war so ein klassischer Gang für die schnellen Rennen. Für so Kartbahnen fährt man dann auch 48, irgendwie 19 oder 18, also viel, viel kleiner. Bis hin zu diesem Red Race Fix 42, wo es halt so ein bisschen auf die Autobahn und praktisch nur geradeaus geht, wo es halt sehr, sehr schnell wird. Da fährt man dann bis so, zu, ich glaube, 52, 14 oder so. Also da ist man dann schon nah an so Bahnübersetzungen ja. im Grunde dran. Ja.
0: Okay, dann die zweite Frage, Thema Cross. Es gibt ja. Oder beziehungsweise, wir hatten ja schon, Lukas Carsten sind hier zu Gast. Es gibt auch auf dem laktatische account dieses legendäre Video, wo Carsten quasi das komplette Feld abräumt. Ruhig, Bäcker. Ja, Bäcker, Ruhig. Becker. Warst du da auch am Start oder hast du es dir nur von außen angeguckt? Nee, ich war dabei. Das
1: ist äh, immer das äh, jährliche Highlight zwischen Lukas und mir, wenn er doch mal ein cross fährt, dass ich natürlich dann alles in die Waagschale werfen muss, um gegen den großen Motor mit ein bisschen mehr Technik vielleicht irgendwie zu bestehen. Und da, ich war glaube ich genau dahinter. Ich bin, bin äh, noch drumherum gekommen. <lacht> ja, quasi
0: ja, ähm, so ein bisschen der Michael van der Poel, der Amateure, der kann irgendwie auch alles. Ähm, warum auch immer, kommen wir heute glaube ich im Gespräch so ein bisschen mit drauf, weil er wird ja von dir trainiert. Ja. Dann fangen wir mal so ein bisschen an mit diesem ganzen Nerd -Talk, ähm, grundlagen du bist selber Trainer, was würdest du dann sagen, zeichnet so einen guten Trainer aus, was muss der für Kompetenzen mitbringen, beziehungsweise wenn ich jetzt selber ein Sportler bin und ich habe einen Trainer, woran merke ich dann überhaupt, dass der gar keine Peilung hat, was der macht, sondern einfach irgendwo so einen stumpfen Plan irgendwo aus dem Internet kopiert und vielleicht Montag mit Dienstag tauscht? Das ist halt ein super komplexes Thema. Ich glaube, was ich da auf jeden
1: Fall ähm, direkt an den Anfang stellen will, ist, das ist so dieses, jeder Topf braucht einen passenden Deckel, also dass ich selber auch mittlerweile jetzt in den Jahren, wo ich das mache, gemerkt habe ähm, oder im, Grund, im Grunde im Moment den Luxus habe, weil ich eben nicht nur Coach bin und so und so viele Leute brauche, um meine Miete zu bezahlen und das ist mir extrem wichtig ist mit leuten zusammenzuarbeiten, wo man A, eine persönliche gute ebene der kommunikation hat ähm, und eine basis hat einfach und sich das gut anfühlt und halt eben auch inhaltlich eine idee hat, okay, wo will der hin? habe ich irgendwie eine leistungsdiagnostik, habe ich irgendwelche daten, weiß, okay, welche bausteine, welche register könnte man ziehen, um dahin zu kommen? Ähm, und es gibt aber halt wirklich so weiß ich nicht, wie Menschen auf der Welt auch unterschiedliche Arten der Kommunikation der der Führungsebene oder sonst irgendwas so von so sage ich mal eher militärisch autoritären Geschichten, die da schreiend am Beckenrand oder sonst irgendwo stehen, bis hin zu Leuten, die im Grunde sehr sehr zurückhaltend sind. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall jemanden finden, jemanden suchen, wo man, wo man eine gute Zusammenarbeit ermöglicht. Also ganz unabhängig, sage ich mal jetzt, von Fachwissen oder von solchen Sachen. Ne? Das ist im Grunde,
0: würde ich fast sagen, mit das Wichtigste. Ja, also ich, ich sehe das auch mal so ein bisschen kritisch. Ähm, auf der einen Seite finde ich das halt irgendwo wichtig, so eine gute Kommunikation zwischen Trainer und Sportler zu haben, weil... Ähm, Davon hängt nachher ab, wie gut kannst du den Plan umsetzen, beziehungsweise wie schlägt das Training an, weil das bringt dir ja nichts, wenn du halt irgendwo weißt, naja, jetzt die nächsten drei Wochen muss halt übelst VO2 Max geprügelt werden, aber der wird halt irgendwo krank oder fühlt sich halt müde und du lässt ihn das immer weitermachen, das funktioniert halt nicht. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist das, glaube ich, wenn du nachher auf diese Ebene Bundestrainer kommst irgendwo äh, und du hast deine Kaderathleten, die du halt irgendwo auf Olympia vorbereitest, da musst du, glaube ich, so einen relativ einheitlichen Plan fahren, der halt nicht mehr auf die einzelnen Athleten irgendwo so ein bisschen abgeschnitten ist. Und das finde ich irgendwo schade, weil ähm, so ein Zitat vom deutschen Bundesbahnradtrainer bei den Sprintern ist ja, wir müssen dickere Gänge fahren. Mhm. so Aber was ist denn, wenn du halt nachher jemanden hast, der das gar nicht kann, der das muskulär nicht schaffen, dann spielst du den kaputt und dann ist das vielleicht sogar dein bester Mann, aber der kann diese Kraft nicht umsetzen. Mhm. Ähm, das ist so das, wo ich mir manchmal wünsche, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken und das auch auf Bundesebene ein bisschen individueller anpassen oder vielleicht auch sagen, naja, ja Bundestrainer ist gut, der gibt das halt irgendwo vor, aber für die Umsetzung sind halt immer noch die Vereins oder äh, weiß ich, persönlichen Trainer zuständig. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall, also ich glaube, dass diese, diese, diese individuelle Note, die darf nie verloren gehen, also dann leidet, denke ich, immer die Qualität, du kannst einfach nicht äh, das über einen Kampf scheren. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, wir hatten über Red Race diese Swift-Workouts über den Winter und ich wollte dieses Jahr nicht nur einmal in der Woche irgendwie ein Workout geben, so wie so ein Spinning-Kurs, sondern wollte das halt irgendwie auch in die Struktur ähm, einbauen und dann kommst du halt ruckzuck in die Überlegung, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, das, äh, im Idealfall fahren das dann irgendwie vielleicht 100 oder 150 Leute, du wirst nicht jedem gerecht, das funktioniert nicht. Ne? Du musst im Grunde ist das genau der Ansatzpunkt ich sage immer mittlerweile gibt es so gute Trainings, Workouts so Sachen, die du frei verfügbar überall einsehen kannst und ähm, da sind nicht Leute wie ich oder irgendwie wie auch, keine Ahnung, Dan Lorang oder so, die dann auf einmal irgendwelche Zauberintervalle hat, die keiner kennt und die auf einmal anschlagen wie Hulle so, sondern was halt der Unterschied ist, ist das, das Loadmanagement, das, das Nachsteuern, das äh, individuelle Umsetzen ne? und dass du da eng dran bist und irgendwie äh, das im Grunde äh, auf eine individuelle Ebene dann anwendest. Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Ja, am ich hatte jetzt gedacht, wenn ich bei Dan trainiere, dann werde ich wieder nächstes Jahr ein Frodeno.
1: <lacht> Kann man vielleicht, ich, vielleicht tue ich noch unrecht, aber äh, der hat bestimmt ein paar Sachen, die man, die man nicht kennt. Aber ich glaube, das ist eigentlich die, die wichtigste, der wichtigste Punkt. Ähm, ich behüte mich immer davor, Ergebnisse oder irgendwelche Sachen zu versprechen, sondern was ich immer sehr wichtig für diese Coaching-Geschichte finde, ist, dass man äh, ja, diesen diesen Prozess und äh, ein Weiterkommen, wie auch immer das aussieht, im Grunde anstößt und entwickelt. Und ich konzentriere mich, versuche mich da immer auf die nächsten Schritte äh, zu, äh, zu fokussieren und mit dem Athleten zusammen. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr wichtig erachte, dass die Entscheidung und auch das, letztendlich das Commitment ähm, von dem Athleten letztendlich getragen wird. Das heißt, ich bin nicht als Coach der das Kindermädchen und laufe hinterher und sage, ey komm bitte die eine Einheit noch, morgen noch bitte, mach 30 Minuten bitte. So, sondern ähm, ich versuche im Grunde das so aufzubauen, dass den Leuten auch ein Teil Wissen vermittelt wird, dass die wissen, okay, was ist das Ziel, warum machen wir das so. Ähm, einfach um, weil ich da von überzeugt bin, dass die Frage nach dem Warum oder wenn man das weiß, die Qualität im Training hochschraubt, also wenn du jetzt weißt, okay, fahre ich heute das Intervall noch oder reduziere ich die Intensität, lasse ich es vielleicht ganz bleiben, weil irgendwie die Akkus einfach leer sind oder noch nicht regeneriert sind, das heißt,
0: da da will ich im Grunde mit den Athleten hin. Ja, weil äh, irgendwo bringt es ja niemandem was, wenn er nachher irgendwie völlig ins Übertraining reinkommt, weil er genau das macht, was du ihm aufgeschrieben hast. Ähm, was ich auch für mich persönlich gemerkt habe, was wichtig ist, wenn du halt irgendwo den Trainer mal wechselst und einen neuen Trainer findest, dass du halt so eine gewisse Übergangsphase hast, also das ist ja jetzt nicht, dass du genau von Anfang an weißt, ey, bei dem schlägt er 30-30er an oder bei dem sind es eher diese 4x4 Minuten, die den vorwärts bringen, dass man so eine Übergangsphase hat, so, wo man rausfindet, was schlägt dann überhaupt bei dem an, was kann der gut, was ja. kann der vielleicht nicht so gut, dass das relativ schnell passiert durch halt so einen aktiven Austausch und dann kann man halt schrauben und da ist glaube ich dann halt das Geheimnis, dass man halt, wie du halt sagst, dass man das halt nachsteuert irgendwo. Vielleicht kann dann auch jemand mal 15 mal 30, 15 fahren oder so und das über drei Serien und braucht halt nicht diese 3 mal 13 mal, was ja halt so der Klassiker ist.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, dass man halt, also das sehe ich genauso also man muss im Grunde eine gemeinsame Basis und so entwickeln und sich zusammen auch erarbeiten. Und vor allem, was ich halt wichtig finde, ist, dass es halt am Ende oftmals auch eine Frage des Commitment ist. Das heißt, wenn du, du kannst nicht erwarten, okay, man wechselt jetzt den Trainer und dann in, in, in drei Monaten oder so ist mein Highlight Rennen und dann muss alles stimmen. Man hat keinen Raum für Fehler, keinen Raum für, um auszuprobieren im Grunde. Das ist natürlich dann immer eigentlich ein, sag ich mal, jetzt Horror-Szenario. Ne? Und manche Sachen. Äh, gibt es vielleicht auch mehrere Varianten oder mehrere Wege, das zu erreichen. Wichtig ist aber im Grunde, dass man ein halbes Jahr oder so diesen einen Weg letztendlich konsequent geht und nicht äh, sobald es auch irgendwie mal eine, eine schlechte Phase oder eine schlechte Einheit gibt, die die Flinte wieder ins Korn werfen, sondern das ist im Grunde auch so ein Ding, ne und das ist glaube ich ja, gerade auch vielleicht sogar schwieriger im Amateurbereich als im Profibereich, dadurch, dass halt viel, heutzutage einfach super viele Informationen verfügbar sind und die Leute natürlich, gerade wenn es nicht gut läuft, auch sehr empfänglich dafür sind, irgendwie sich noch das einzukaufen oder irgendwie die und die Sachen auszuprobieren oder dann kommt irgendeiner und sagt irgendwie, hast du schon mal so gemacht, hast du schon mal das gemacht? Und ruckzuck leidet dann im Grunde das Vertrauen in, das, in die Arbeit und in, in das eigene Können oder auch in den Trainer. Und dann kommt man auch schnell in, eine, in so eine negative Spirale vielleicht rein. im Grunde ne?
0: Ja, und dann hast du es halt irgendwo nachher als Trainer schwierig, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Genau, oder, ja, oder hast vielleicht sogar gar keine Chance. Ne? Also das ist so, ja, absolut. Dann, wenn du quasi nachher irgendwo so, so eine gute Kommunikationsbasis mit deinem Sportler hast, ähm, und der auch vorbildlich immer dein, dein Training irgendwo abspult und auch irgendwo dir sagt, naja, das funktioniert halt irgendwo nicht so gut oder das hat mich doch irgendwo mehr aus dem Leben geschossen, irgendwie war vielleicht zu doll. Ähm, wie steuerst du das über die Trainingsparameter, beziehungsweise welche Parameter sind da für dich als Trainer oder auch Sportwissenschaftler relevant, ähm, wo du dich wirklich drauf fokussierst, wo, woran du vielleicht erkennen kannst, okay, äh, vielleicht habe ich den da wirklich irgendwo ein bisschen gerichtet, ähm, war, war jetzt ein Fehler von mir und wie kann ich selber als Athlet, wenn ich so mal auf meinen Garmin oder Training Peaks gucke oder Strava, an welchen Parametern sollte ich mich da orientieren?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, würde ich sagen. Also dieses Trainings Load Management, darum geht es ja dann vielleicht letztendlich oder so als Überbegriff ist, glaube ich, immer noch oder heutzutage eine der großen ähm, schwierigen Bereiche und wo es auch immer noch nicht, auch meiner Meinung nach nicht, den einen Goldstandard gibt, außer es ist jemand, äh, der ein Athlet, der ein gutes Körpergefühl hat äh, und eine gute Einschätzung über Jahre sich erarbeitet hat, dann würde ich das wahrscheinlich als den allerwichtigsten Parameter ansetzen, ähm, ich selber benutze nicht zum Beispiel diese TSS-Geschichte in Training Peaks. Das ist im Grunde ja, finde ich nicht, wird der, der Komplexität dieses Organismus und dieses Fortschritts einfach nicht gerecht. Da können wir jetzt gerne ein bisschen näher reingehen, wenn du willst. Das ist im Grunde so die, die Grundannahme, die ja hinter diesem ganzen Power-Basierten oder auch FTP, das wird jetzt im Grunde riesengroß, ist ja im Grunde, dass man dass man die Annahme nimmt, okay, 200 Watt sind immer 200 Watt. Ja. Das ist im Grunde eine rein, ja, sag ich mal, physikalische Messgröße. Das ist eine Leistung, die erbracht wird und die ist natürlich immer gleich, ob es hoch oder runter, ob es Kopfsteinpflaster, Gravel, Mountainbike, wie auch immer. Aber die Annahme und da gehe ich im Grunde nicht d'accord, ist im Grunde, dass die der Aufwand für deinen Organismus, diese 200 Watt zu produzieren, auch immer gleich ist und das Funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das weiß im Grunde, würde ich sagen, kann man das auch relativ simpel äh, spüren, wenn man einfach mal versucht, äh, extrem lange Grundlagen Sachen zu fahren. Dann ist im Grunde der Aufwand und die Anstrengung, in Stunde 5 200 Watt zu produzieren, nicht der gleiche wie in Stunde 1 das sind da natürlich viele Faktoren, die da reingehen. Oder eben auch, wenn du eine, ein Rennen oder eine harte Einheit davor hattest, dann ist am nächsten Tag, fühlt sich das einfach anders an und es ist auch eine andere Belastung. Man sieht es an der Herzfrequenz, an vielen Parametern. Und ähm, ja, diese, diese sage ich mal, lineare Berechnung funktioniert in dem Sinne meiner Meinung nach nicht besonders gut.
0: Nee, also bin ich voll bei dir. Also ich persönlich erachte TSS-basierte Trainingspläne auch eher für sinnfrei. Ähm, alleine deshalb, weil wenn ich nach TSS trainieren würde, dann könnte ich morgens nicht mehr aufstehen, beziehungsweise nach dem Aufstehen wäre ich dann halt in meiner Trainingswoche fertig, so ungefähr. <lacht> ähm, plus, wie du halt schon sagst, ähm, klar sind so 200 Watt, 200 Watt, aber diese Anstrengung, die dahinter steckt, die variiert halt beziehungsweise, was machst du auf einmal, wenn dann im Training dein Powermeter leer ist oder äh, mal einen Aussetzer hat, dann dann funktioniert die ganze Geschichte halt irgendwo nicht mehr ploder wenn du halt angeschlagen bist äh, und dein Puls ein bisschen höher ist, das spielt ja auch irgendwo mit rein, weil dann ist es auf einmal anstrengender. Ähm, deswegen finde ich, ist das halt ein Riesenthema, wo ich halt jetzt auch niemandem zu nahe treten möchte, der halt voll auf dieses TSS spürt. Ähm, das ist halt irgendwo ein Parameter, aber ich, da gibt es noch zu viele Faktoren, die damit reinspielen. Das ist halt wie in der letzten Folge hatte ich ja mit dem David Schöner über so Stride-Run-Pots mhm. gesprochen. Ähm, klar sind auch beim Laufen 200 Watt, 200 Watt aber dadurch, dass hinter diesem Stride so eine Technik steht, dass das keine gemessene Leistung ist, sondern da ein Rechenalgorithmus hinter ist, der halt so variiert, wie du den halt an dem Schuh befestigst. Mhm. Wenn du von einem anderen Schuh auf einen anderen montierst, ein bisschen anders, dann hast du halt auf einmal gleich eine andere Leistung. Deswegen, wenn das irgendwo, glaube ich, verallgemeinbarer wird, dass man da mehr... Sicherheit hat, was so TSS überhaupt angeht, dann wird es vielleicht sinnvoll, aber so ist das, glaube ich, auch schwierig.
1: Ja. ja, und das ist im Grunde, mh, glaube ich, man kann es halt nutzen, vielleicht, um, um wenn du jetzt in, in fünf Wochen V2 Max Block planst, um sozusagen eine Progression zu tracken, dass du dann mal siehst, okay, jetzt im Vorfeld, ich plane das, ich vergrößere die Anzahl der Intervalle oder die Zeit in, 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 äh, in diesem Hit- Bereich im Grunde und hat im Grunde eine Steigerungsrate, dann siehst du das im Grunde in der Planung schon über diese TSS, aber praktisch Retro, äh, Retrospektiv würde ich immer ähm, vor allen Dingen gucke ich auf die, die Zeit in den Herzfrequenzzonen die ähm, die geleistete Arbeit, also irgendwie Kilojoule, die gemacht wurden und gucke mir im Grunde eher Parameter an, die meiner Meinung nach ähm, ja, mehr oder näher an der individuellen oder an der physiologischen Leistung sind, als diese knallhart kalkulierten Geschichten, die dann eben rein über FTP oder Intensity Factor, das ist im Grunde Normalized Power noch der komplexeste Wert in dieser Gleichung. Und dann ist es aber relativ simpel, die das äh, zu berechnen. Und das ist im Grunde, glaube ich, äh, funktioniert nur bedingt im Grunde.
0: Ja, ja und dann vielleicht noch so, so eine zweite Anschlussfrage. Ähm quasi so bei Strava oder Garmin oder sonst wo, auf diesen Plattformen geht ja der Trend dahin, dass man das ja alles noch hochlädt, aber man blendet halt so diverse Parameter aus. Ähm, wenn ich mich jetzt als Laie da hingucke und ich gucke mir halt von meinem schärfsten Konkurrenten irgendwo die Trainingsdaten an mhm. und der hat nichts ausgeblendet, ähm, inwiefern kann ich da als Laie überhaupt was von ableiten, also weil das ist ja auch sehr individuell, weil ähm, klar kannst du nachher gucken, wenn du das über mehrere Wochen dir anguckst, so die Trainings kannst du vielleicht nachher irgendwo seine FTP abschätzen mhm. ähm, aber auch gerade, ich bin ja auch so ein kleiner Kolibri, was Herzfrequenz angeht ähm, bei mir wäre das halt gar nichts, also ich kann ja auch bei 30 Puls 170 haben äh, und dann denkt halt jemand, ich bin super unfit, aber wenn halt vielleicht 170 für mich locker ist dann täuscht es ja auch ähm, gibt es da vielleicht irgendwo so einen Trick, wo ich als Laie von dem anderen was ableiten kann über seinen Fitnesszustand, beziehungsweise ähm, wenn du das siehst als, als Sportwissenschaftler mhm. ähm, und du fängst gerade neu an, mit jemandem zusammenzuarbeiten und der zeigt dir halt irgendwo sein Trainingsprotokoll. Was kannst du daraus ableiten? Ja. Ähm, also wenn man jetzt wirklich
1: spezifisch auf Einheiten reinguckt, dann sind natürlich Einheiten äh, spannend, die maximal gefahren werden. Ne? Das ist natürlich schon für so eine Art Power Profile oder für so äh, Critical Power Sachen. Das ist halt was grundsätzlich verschiedenes, wenn du ich würde da sehr stark separieren zwischen im Training versuchen wir das aufzuschlüsseln und über irgendwie metabolische Diagnostik und einzelne ähm, möglichst klare Trainingsreize auf einzelne physiologische Prozesse, das im Training zu setzen. Ähm, dennoch ist es natürlich am Ende so oder um Rennen zu gewinnen, zählt dann wieder das, die Gesamtleistung, egal wie die sich zusammensetzt, ob jetzt jemand viel über anaeroben Stoffwechsel ist oder einfach riesen hat und einfach noch einen guten Sprint fahren kann, auch wenn der die ganze Zeit schon komplett am Limit ist. Wenn man solche Werte hat, das ist es natürlich immer spannend, sich im Grunde Bestwerte anzugucken und dann nicht nur über einen Wert, sondern eben Weiß ich nicht, 5 Sekunden, eine Minute, 5 Minuten, 20 Minuten, so diese klassische Profile-Geschichte, das ist auf jeden Fall spannend. Wo ich fast mehr darauf achte, wenn es sozusagen jetzt wieder um, wo ist Potenzial, wo sind Baustellen und so weiter, dann ist einer meiner Lieblingsparameter jetzt auch zum Beispiel bei, bei Training Peaks dieses power äh, zu Heart Rate ratio Das ist im Grunde das Verhältnis von geleisteter äh, Leistung, also von, von Watt, äh, zu dem zur Herzregelung. Also im Grunde, wie viel Leistung kommt pro Herzschlag raus, wenn man das so runterbrechen will. Und das ist zum Beispiel ein Parameter, äh, den man sich anschauen kann über verschiedene Zeitintervalle oder ob das dann letztendlich dieses Verhältnis über eine lange Grundlageneinheit konstant bleibt. Also ob Herzfrequenz und Wattleistung ähm, ja, linear laufen oder ob es da einen, einen Drift gibt. im Grunde. Ne? Und das haben wir sogar, mich mit Golo oder auch, wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen, aber dass wir das sogar nutzen im Training, im Grunde wie so eine Art Lit-Max-Test, dass man im Grunde schaut, wenn man jetzt die Leute so in diesem Grundlagenbereich, in diesem vielleicht obere Grundlagenbereich, wo es am Anfang noch kontrolliert ist, fahren lässt und dann nicht nur 10 Minuten fahren lässt, sondern das halt aufbläst in Richtung, weiß ich nicht, 2x45 Minuten und schaut, okay, was passiert dann mit der Ärzteregänz? Kann der das halten oder kommt es da zu Ermüdungserscheinungen und deswegen im Grunde auch zu einem Art Cardiac Drift oder so? Und das machen wir im Grunde, da kann man dann sogar so nutzen, dass man das umdreht und nicht die Wattleistung vorgibt, sondern ich würde da sogar mittlerweile so rangehen, dass ich eine Herzfrequenz vorgebe und du dann im Grunde von mir die die Einheit bekommst, die dann zeitgleich auch der Test ist, dass du zweimal 45 Minuten mit Puls 150 fährst und wir gucken uns an, okay, wie verändert sich oder wie konstant ist die Leistung in dieser Range, die du da bringst.
0: Ja, also, liebe Hörer, ihr merkt schon, das wird heute sehr nerdig hier. Ich würde mal sagen, wir sprechen noch einmal so über Trainingszonenbereiche, ehe wir noch mal ein bisschen in die Begriffe reingehen, weil das macht, glaube ich, jetzt somit am meisten Sinn, um den Rest, das wir hier so ein bisschen vorbereitet haben, deutlicher zu erklären. Es gibt ja verschiedene Trainingszonenmodelle oder auch Bereiche. Das bekannteste ist, glaube ich, von Kocken, dieses ich will jetzt nichts Falsches sagen, neun Zonen hat das, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, ich bin auch nicht sicher, ich bin das ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ich glaube, also das ist so der, der klassische fdp aufteil Ich glaube, die wichtigsten sind irgendwie sechs und dann kannst du noch so ein bisschen Unterkategorien bilden im Grunde. Genau. Ja. Ähm, ja, da haben wir jetzt im Grunde die, die, äh, die große Schwierigkeit ist, fdp der Parameter, an dem man seine Trainingszonen orientieren sollte, ja, nein, vielleicht. Das ist halt, schieben wir vielleicht nochmal nach hinten, das müssen wir uns auf jeden Fall über Schwellenkonzepte und das auf jeden Fall auch nochmal unterhalten, weil das im Grunde oftmals schon ein, eine Fehlerquelle ist, wenn dein, dein, je nachdem, was man für einen Test macht, was man für eine Definition von Schwelle benutzt, wenn man jetzt im Grunde klassisch bei Ellen bleibt und sagt, okay, 20 Minuten all out, 95% ist dein Functional Threshold Power und dann gibt es dort eben diese klassische Staffelung, was die, was die Bereiche angeht. So bin ich damals auf meine Masterarbeit gekommen, weil bei mir äh, Grundlage nach dieser Methode sich angefühlt hat wie, weiß ich nicht, Tempointervalle oder so und das einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, was wir mittlerweile für sehr sinnvoll, also wenn ich wir sage, dann meine ich schon Rocket Racing, Holo und die Julian und Hauke und mich, was wir da im Grunde anwenden ist, dass wir die Herzfrequenzbereiche im Grunde in fünf Zonen unterteilen, also gar nicht so fein detailliert im Grunde ähm, klassisch sagen wir mal, oder wenn, wenn man Regeneration noch als Trainingszone mitnehmen will, dann wären es sechs äh, im Grunde klassisch Easy Base, Easy Lit, wenn man so will, dann wäre das eher so diese Upper Zone 2 Geschichte, also Richtung Fatmax in diesem Bereich, so dieses Cruise Tempo, dann hätte man so einen, so einen mittleren Bereich, dann wäre man in der Schwelle und im Hit-Bereich, das wären so die laut, nach Herzfrequenz die, die Unterteilung. Und ähm, das kann man auch, egal würde ich fast sagen, auf welchem Leistungsstand die Athleten sind, gut anwenden. Bei, ähm, bei der Steuerung oder den Zonen über Wattleistung oder auch über Pace beim Laufen ähm, würde ich es ein bisschen davon abhängig machen, wie breit sind die Zonen. Weil wenn du halt so, sag ich mal, Mickey-Maus-Bereiche hast von 10 Watt oder 20 Watt, dann funktioniert es irgendwie nur bedingt. Dann würde ich vielleicht ein bisschen das breiter aufschlüsseln. Ähm, bei den ähm, Wattleistungen habe ich da im Grunde dann ein bisschen ähm, ja detailliertere Aufschlüsselung, wenn man so will. Und ähm, ich benutze da mittlerweile Lass mich nicht lügen, ich glaube sogar bis zu sieben oder acht oder sogar dann auch neun Zonen, je nachdem. Wir können da gleich nochmal kurz drüber gehen. Im Grunde klassisch auch diesen Recovery-Bereich, dann den den klassischen Easy-Grundlagenbereich, gefolgt von dem Oberen oder diesem Fatmax-Bereich, das lohnt sich schon, können wir äh, nochmal ins Detail gehen, das nochmal zu unterscheiden. Äh, dann hat man diesen klassischen Tempo-GR2-Bereich, dann äh, also so ein mittlerer Bereich, dann geht es wieder Richtung Schwelle. Und dann ist meine Lieblingszone im Grunde über der Schwelle, aber noch halbwegs kontrolliert, also diese V2-Max-Range. Ja. Dann gibt es aber noch was, was da drüber ist, was halt wirklich dann extrem anaerob, extrem in den dunkelroten Bereich reingeht, plus eben so neuromuskuläre Adaptation oder Ansteuerung durch, durch Sprintintervalle. Das wären im Grunde dann ähm, ja, so sieben Zonen, die man da unterteilen kann, die für mich Sinn machen im, im, in dem Bereich.
0: Ja, wenn ich jetzt mal so auf mein eigenes Training zurückblicke, ist das glaube ich auch, also ich habe das auch ähnlich, also ich habe halt dieses ja, Re Recovery spare ich mir meistens irgendwie, ähm, schaffe ich nie, also ich, ich bin da auch eher irgendwo dieser ich mache dann lieber einen kompletten Tag frei also frei heißt dann halt Stabi oder Schwimmen gehen ja. ne? wir sind ja hier Triathleten <lacht> <lacht> ähm, und dann halt dieses klassische GA1 dann GA2 dann halt irgendwo so längere Intervalle, was dann halt irgendwo so EB-Schwelle ist VO2max und halt das was du halt auch gesagt hast dieses neuromuskuläre halt irgendwo mal bis 12 Sekunden sprinten oder so ja. Ähm, fahre damit eigentlich auch ganz gut ähm, wenn ich jetzt so meine Zonaufteilung irgendwo gucken möchte so prozentual, wo heile ich mich auf dann nehme ich mir immer vor relativ viel in GA1 zu fahren merke aber dann doch irgendwo äh, dass ich eher hoch drifte Richtung Schwelle irgendwo, weil keiner kann halt irgendwo so langsam fahren und 30er Schnitt ist halt irgendwie so, ne, das Goldene <lacht> darauf kommt es halt an <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist jetzt so der klassische ich will jetzt nicht sagen Anfängerfehler, weil den machen im Grunde sehr, sehr viele Leute und auch gerade ja. im Laufen auch auf gutem Niveau. Aber das ist halt so ein bisschen Trainingsphilosophie-mäßig, ne. Wenn man halt diese, ähm, wenn Leute zu mir kommen, ich vergleiche das immer gerne so, um diese Tendenz zur Mitte ist gerade beim Laufen sehr, sehr stark, würde ich sagen, weil du halt, ganz gut vorankommst, deine Alsterrunde läuft ganz gut, du kannst vielleicht auch schon zwei, drei Leute überholen und so richtig weh tut es auch noch nicht. Das ist das, wo man gerne unterwegs ist. Was halt auch funktioniert, wenn du irgendwie ein, zwei Stunden unterwegs bist, wo es dann halt irgendwann hart wird oder auf die Ernährung ankommt, weil man schon eben extrem viel Kohlenhydrate umsetzt in diesem Mixbereich oder in diesem Mischtempo, äh, wenn es halt dann länger wird. Und da, das ist im Grunde schon, also ich glaube, mit das größte Potenzial oder die größten, ähm, ja, oder wo man, wo man das Training auch unterschätzt oder den Reiz unterschätzt, ist so dieses wirklich äh, GA1, Fatmax-Tempo äh, in diesem Bereich. Wenn man das eben schafft, gut zu treffen mit den Athleten und über längeren Zeitraum konsequent aufzubauen, ist das glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für eine langfristige Adaptation und Verbesserung.
0: Ja, das, das Schlimme ist ja, ich weiß ja eigentlich, dass es völliger Blödsinn ist, was ich selber mache, aber das, man rutscht halt irgendwo automatisch rein und ähm, jetzt in Anlehnungen an einer der aktuelleren Besenwagenfolgen, ich, ich bin glaube ich eher so Typ Alejandro Valverde so halt relativ wenig im Training und im Wettkampf essen und wenn dir jemand sagt, naja, vielleicht solltest du mal mehr als zwei Riegel oder zwei Gels irgendwo ja. bei längeren Radeinheiten oder auch Radrennen oder Triathlons nehmen, dann könntest du vielleicht noch besser sein und wenn du dich dann noch vorher gut vorbereitet hast und nicht immer nur schon so in diesem GA2-Beschwelle gefahren bist, sondern auch mal wirklich vernünftig Grundlage, dann könnte vielleicht aus dir noch was Besseres werden. so Das ja. ist ja ganz gut, weil das immer ja bei Alejandro werde gerade sehr schön, dass seitdem wir da ihr Performance-Team umgestellt haben, fährt er wieder vorne rein und
1: ja, ja, das ist im Grunde also Fueling ist auch ein, ein super spannendes Thema. Ähm, ich habe da immer eine ganz ganz äh, Anekdote, die kann ich auch erzählen, weil es schon ewig alt ist. Ähm, jemand kam zur Diagnostik und wir wie gesagt, er wollte Trans Alt fahren, hatte irgendwie einen super schlechten Grundlagen, also hatte ganz gut oben raus, aber unten hat es halt super gefehlt. Und du okay, wenn du jetzt irgendwie fünf Tage über die Alpen fahren willst, du brauchst Basis irgendwie. Du musst da den Fokus drauflegen. Zeit war relativ lang. Ja, alles klar, haben wir gemacht. Ich habe ihn nicht betreut, sondern ich hatte nur diese Status Quo Bestandsaufnahme und dann habe ich ihn praktisch in sein Schicksal entlassen. Ein Jahr später kam er wieder und ich habe wirklich an, er so gesagt, so Bilderbuchmäßig habe ich immer gemacht. gemacht. Äh, ich bin immer nüchtern gefahren, immer nur bis 130er Puls, immer nur in dem Bereich wahnsinnig viel, 70% Gesamtvolumen immer da verbracht. Ich so, boah, mega geil, jetzt gibt's geile Werte die leute sah fast eins zu eins aus wie ein Jahr davor und ich dachte so, Fuck Alter wie willst du dem das denn jetzt verkaufen bitte dass sich da nichts getan hat und dann äh, ja kommen wir so ins Gespräch mit der Auswertung ich habe wirklich gezweifelt habe die die Geräte gecheckt habe alles irgendwie nachgerechnet und was weiß ich und dann hatte der sich aber ein Buch gekauft und so in der Auswertung kam dann raus also gemeint er in dem Buch stand irgendwie how to survive Transal irgendwie jede Stunde ein Riegel essen ich denke das habe ich konsequent gemacht. Scheißegal, was für ein Training, scheißegal welcher Tag, was so. Der hat halt irgendwie ein Heilengeld an, weiß ich nicht, die üblich verdächtigen Powerbar-Hersteller irgendwie investiert und hat halt bei jedem Training immer gefuttert ohne Ende. Und das ist halt im Grunde der Punkt, wo man wo man wirklich rennen, das war halt die, die also how to survive trans halt im Rennen, ne? also so, da ist halt dann das Fueling extrem wichtig, ist auch bei manchen Hiteinheiten extrem wichtig, wird da auch unterschätzt, dass zu wenig gegessen wird oder bei diesen mittleren Bereichen, aber wenn man wirklich Grundlage und Fettstoffwechsel aufbaut, dann ist das im Grunde manchmal eben auch, äh, ja, dann falsch und äh, funktioniert dann Trainingsreiz, gerade wenn man nur, sagen wir mal, versucht Grundlage Fettstoffwechsel in 60, 90 Minuten zu triggern und sich da dann irgendwie noch vorher ein Porridge reinhaut, irgendwie und Kohlenhydrate ohne Ende da rumfliegen, dann sagt der Körper ja so ein bisschen vielen Dank, warum zur Hölle soll ich mir jetzt die Arbeit machen, ähm, ich nehme lieber das, was ich eh lieber verarbeite und da muss man im Grunde eine ganz harte Trennung zwischen Training und zwischen Wettkampf machen, was Ernährung angeht und eben auch zwischen, äh, was ist das Ziel der Einheit und wie kann ich das über Ernährung und Fueling supporten oder eben auch sabotieren.
0: Ja, da kann ich auch so eine kleine Anekdote aus meinen Elektrolandzeiten äh, erzählen. Es gab auch jemanden, der sehr viel Wert auf Nahrung gelegt hat und dann gab es halt auch so eine goldene Regel. Ja, bei, bei Rennen, die nicht ganz so intensiv gefahren werden, ein Gel oder ein Riegel pro Rennstunde. Und dann bei Rennen, so Bundesliga, die halt doch eher richtig intensiv waren, gerade halt hinten raus, hieß es dann alle 30 Minuten ein Gel und ein Riegel. So, und dann <lacht> saß du halt dann so morgens vorm Start, wie er sich halt die kompletten Trikotaschen vollgestopft hat, so, und dann hinten raus so, Mega so abgekackt ist, weil halt der Magen das halt gar nicht mitgemacht ja. hat. Oder beziehungsweise dann so in der entscheidenden Phase, wenn halt irgendwo nochmal das Tempo verschärft wurde, konnte er halt nicht mitfahren, weil er gerade am Essen war. <lacht> ja. Das war halt auch so ein bisschen äh, lustig, wenn ich dann so gucke, ähm, Cottbus, Girls Cottbus bin ich ja halt damals auch gefahren. Ich bin das, glaube ich, mit drei Regeln gefahren, das Rennen. Ja,
1: danke.
0: Okay. So, jetzt im nachhinein betreiben würde ich sagen, das war zu wenig, ja. definitiv. Ähm, aber halt auch so eine Sache, wo ich halt raus gelernt habe, so, und es bringt mich halt insofern weiter, ich kann halt problemlos eine 100-Kilometer-Runde im Training fahren, äh, ohne dieses notfall ohne diesen Notfallriegel, mhm. weil mein Körper das halt gewohnt ist. Wo dann halt, wenn du mit anderen Leuten fährst, vielleicht gerade so langdistanz die machen das auch sehr gerne, so wirklich im Training jede Stunde ein -Gel.
1: Man muss ja also dieses nüchtern Training oder so, was jetzt da ja so ein bisschen als, als vielleicht Spitze des Eisbergs sich dann rauskristallisiert, muss man meiner Meinung nach aufpassen mit dem, was wir gerade hatten, dieses Tendenz zur Mitte. Das Tendenz zur Mitte bedeutet dann mittlere Mischtempointensitäten und eben auch einen hohen Verbrauch an Kohlenhydraten und das funktioniert oder das steigt mittlerweile, oder nicht mittlerweile, das steigt deutlich schneller an, als die meisten Leute das vermuten. Wenn die sagen, okay, ja, G1 fahre ich immer an der Obergrenze, dann hast du wirklich Leute, die in dem Bereich schon 80, 90 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen und das ist genau dieser Moment, wo du sagst, okay, wenn du jetzt wirklich morgens nüchtern diesen, diesen Fettmetabolismus triggern willst, dann spare dir diese 20 Watt für die obere Grundlage, fahr halt wirklich solide im Fettmax-Bereich und hast einfach eine schönere Aufteilung zwischen viel Energie über Fett, wenig, möglichst wenig Energie über Kohlenhydrate, ist in dem Moment dann eben ein klareres Signal, eine klarere Stoffwechselaufteilung als sozusagen mehr oder weniger 1 zu 1 Energie zu verbrauchen. Und das kann man eben auch übertreiben, wenn dann wirklich, da gibt es auch wird's wirklich Stresshormone wie Cortisol und solche Sachen, die ausgeschüttet werden, wenn man den Körper dann in so eine Art Notstand da reinfährt und der einfach nicht die Energiereserven oder die Kohlenhydrate, die Glucose hat, die er dann verarbeiten kann oder muss, weil die Intensität so hoch ist. Das ist im Grunde das Ding.
0: Aber ist das nachher nicht auch so bei diesem nüchtern Training, ähm, wenn du zu lange quasi nüchtern fährst, dass es das nachher auch irgendwo übertrieben wird, weil du sowieso in diesen äh, Kohlenhydratverbrauch reinkommst und man irgendwo so sagt, was ich mal gelesen hatte, nach so 90 Minuten bis zwei Stunden spätestens irgendwo Kohlenhydrate nachführen, weil danach wird's halt quasi sinnfrei.
1: Ja, das ist schon so eine ganz gute Grundregel. Das kann man natürlich individuell auch ein bisschen aufbauen, je nachdem, wenn man jetzt sich, ich weiß ich nicht, auf einen Transcontinental Race oder so vorbereitet, dann kann man da vielleicht ein bisschen von abweichen oder halt Leute, die, ich meine so Keto-Athleten oder sonstiges, die werden der jetzt einen Vogel zeigen, die werden da einen Teufel tun und Kohlenhydrate reinschütten, aber ähm,
0: ja, so als Grundregel würde ich sagen, das funktioniert ganz gut. Ähm, genau. Ja. Dann kommen wir mal ein bisschen zu diesem spannenden Punkt, zu diesen ersten Begrifflichkeiten, ähm was ja oft in einen Topf gehauen wird, was man ja eigentlich nicht machen sollte, ist ja so die Definition von FTP und Schwelle. Das ist ja äh, für viele eigentlich das Gleiche, aber wenn man dann genau in die Literatur geht, ist es halt nicht mehr das Gleiche. Also mein gefährliches Halbwissen sagt, irgendwo Schwelle ist 4 Millimol Laktat und FTP ist genau das, was du halt eine Stunde lang eigentlich an maximaler Leistung bringen kannst und Schwelle äh, eine Stunde, wo halt das Laktatniveau nicht wirklich ansteigt. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein,
1: äh, ein wichtiges Thema, wo man sich, glaube ich, auch ähm, lange und ausgiebig mit beschäftigen kann, wenn man möchte. Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss man immer aufpassen, äh, welche Definition man da benutzt und welche Begrifflichkeiten benutzt werden. ist genau richtig. Ich würde sagen, FTP, das ist so mittlerweile irgendwie äh, Common Sense, das ist im Grunde so diese einfach Critical Power über eine gewisse Zeit, und das ist dann schon wieder ein bisschen individuell, wie lange kann man das am Ende wirklich fahren, aber das ist im Grunde einfach zu schauen, okay, wenn wir sagen 20 Minuten oder eigentlich müsste man 60 Minuten Test machen, all out 60 Minuten, dann würdest du im Grunde dein FTP mehr oder weniger direkt messen, aber weil das kaum einer mental durchsteht macht das keiner. Man fährt dann irgendwie 20 Minuten oder zweimal 8 Minuten oder irgendwie so einen Ram-Test oder so und versucht dann darauf, auf diese 60-Minuten-Leistung äh, zu schließen. Sei dahingestellt, ob das wirklich
0: dann 60 Minuten zu treten ist. Kann jeder mal gerne im Selbsttest ausprobieren. Habe hab ich schon. Und? Äh, es war im März, wo das das erste Mal so windig war. Ich habe 48 Minuten geschafft. Danach war der Stecker wirklich ja. komplett... Und das ja. ist, genau, das ist auch
1: so meine Erfahrung, die Range 40, 50. So, es gibt natürlich auch Leute, das ist jetzt, und da geht's dann wirklich eher um, also das würde ich die, ähm, als, als harte Unterscheidung einmal, einmal, ähm, in den Raum stellen. Das heißt, das eine sind im Grunde diese Critical Power Werte. Das ist einfach nur boto über eine bestimmte Zeit. Das ist dann im Grunde egal, ob das eine Minute, fünf Minuten oder eben 20 oder eine Stunde ist. Du guckst dir an, wie viel Leistung kann dein Organismus maximal liefern, ohne zu wissen, wo kommt die Energie her. Das heißt, wir messen einfach nur Bruttoleistung über eine bestimmte Zeit und das andere, wo jetzt bei einem guten Schwellenkonzept oder wo wir beinahe, also jetzt wird es schon schwierig, weil man spricht von Konzepten, es gibt verschiedene Berechnungen und so weiter. Rein physiologisch gesehen bedeutet Schwelle meiner Meinung nach maximales Laktat-Steady-State. Das ist die schönste Umschreibung oder das schönste Bild, was man sich dort vorstellen kann. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufholen, um das ausholen, um das irgendwie ähm, vielleicht ähm, greifbar zu machen. Das heißt, der Körper oder der Organismus hat verschiedene Wege der Energiebereitstellung. Ein Weg, und das ist ganz wichtig, ähm, funktioniert eben im Grunde so, dass dort, und das ist der anaerobe Stoffwechsel, Laktat als, sage ich mal, Zwischenprozess, Zwischenprodukt entsteht. Früher galt Laktat immer, war das sehr negativ behaftet. Mittlerweile weiß man aber, oder man kann sich merken, Laktat gilt heutzutage als eines, als Major Fuel, das heißt neben äh, Glukose, neben Kohlenhydraten und Fett ist Laktat für den aeroben Stoffwechsel eine der Energielieferanten. Also das heißt, dein Körper kann, also ist immer noch energiereich. Dein Herz und dein Gehirn verarbeiten Laktat zum Beispiel direkt ähm, und die Frage ist jetzt im Grunde, wie viel Laktat wird produziert und ist dein Organismus in der Lage, diese Menge an Laktat direkt weiter zu verarbeiten oder kommt es zu einem Überschuss in der Produktion und das ist im Grunde es kippt zugunsten des, der Laktatproduktion und der Abbau und die Pufferung kommt nicht mehr hinterher. Und wenn man sich jetzt im Grunde das einmal akzeptiert, okay, Laktat kommt zu 100 aus dem anaeroben Stoffwechsel und side note, Laktat oder anaerober Stoffwechsel ist immer zu 100% carb Glukose stoffwechsel Das heißt, das ist ein, eine Kette. Die andere ganz wichtige Kette, die auch alle kennen und gehört haben, die wahrscheinlich bei dir zuhören ist, dass wir den aeroben Stoffwechsel haben, wo eben die V2 Max einer der wichtigsten Marker ist. Also das sagt einfach wie viel Sauerstoff gelangt in den Organismus über die Lunge, übers Blut zur Muskulatur, zur Vortriebsmuskulatur, muss man im Grunde sagen, und kann dort dann eben im aeroben Stoffwechsel innerhalb der Mitochondrien Energie bereitstellen, wieder über ähm, Glucose, aber eben auch möglicherweise über Fett oder wenn Laktat da ist, auch über Laktat. Ähm, das Problem, sag Grätsch mir dazwischen, wenn ich zu lange laber, ist jetzt im Grunde, das ist so unser Dieselmotor. Das heißt, je länger irgendeine Ausdauerleistung wird, umso wichtiger wird diese Basis, dieses Aerobe-System. Und die V2 Max sagt uns im Grunde, wie groß ist der Motor. Irgendwann, also Diesel, wie halt so ein Diesel so ist, ist er in der maximalen Leistung, oder da gibt es im Grunde eine Unterscheidung, wie schnell muss die Energie herangeschafft werden. Das heißt, der ist sehr ausdauernd, aber wie es halt so ist im Leben, hat man nicht immer das Allergeilste, so wie man es haben will, zusammengepackt. Das heißt, er ist sehr ausdauernd, aber die Frequenz oder die Energieflussrate, wie dort Energie umgesetzt werden kann, die ist ein Stück weit limitiert. Ja. Und wenn du jetzt eine Leistung forderst, die diese Energieflussrate überfordert, dann bist du noch nicht komplett am Limit, sondern dein Körper kann dann eben über diesen anaeroben Stoffwechsel, der so ein bisschen spritziger, ein bisschen schneller Energie liefern kann, diese, diese Differenz ausgleichen. Und das ist genau das, was zum Beispiel Ende Fatmax oder LT1, Air First Lactate Rise, im Grunde passiert. Das Aerobe-System ist so ein Stück weit ähm, schon unter, unter starker Belastung. Die Energieflussrate ist aber höher als das, was dort produziert werden kann. Und in dem Moment steigt dann, kommt dieser anaerobe Stoffwechsel dazu. Dann beginnt im Grunde der Mischbereich. Das heißt, du verbrennst schon deutlich mehr Kohlenhydrate, weil mehr Laktat, mehr anaerobe Energie bereitgestellt wird. Und dann baut sich das mehr und mehr an, also wenn man jetzt so einen klassischen Stufentest vor Augen hat. Ja. Und nun kommst du irgendwann in diesen Bereich, wo äh, Aerobe und anaerobe System sich so ein bisschen ebenbürtig sind. Und das ist der magische Moment, wo die Menge an Laktatmoleküle, die Menge an Laktat, die im anaeroben Stoffwechsel produziert wird, gerade noch so die Kapazität ähm, matcht, die im Grunde im aeroben Stoffwechsel verarbeitet werden kann.
0: Uh. Das war gerade, äh, also ich habe wirklich versucht zu folgen. Ähm, ich bin auch glaube ich, ganz gut mitgekommen. Ja. Ähm, das war nachher jetzt dieser Punkt, ähm, wo ich jetzt einmal kurz ähm, das runterbrechen würde, ähm, quasi die Schwellenleistung, also die Definition für die Schwelle, die kann ich eher über so einen Ramp-Test quasi bestimmen. Ähm, lässt sich einfacher machen, weil du das halt quasi, ähm, wenn du dann wirklich auf dem Ergometer sitzt und regelmäßig da dein Laktat abnimmst, kannst du halt diesen Punkt exakt bestimmen. Und über so einen FTP-Test lässt sich das halt quasi gar nicht umsetzen, weil Du, du hast weißt, halt, bist ja. halt direkt all out drin und hast quasi von Anfang an Laktat Und du weißt, ja,
1: im Grunde du müsstest halt, im Grunde das ist halt das das Ding, du willst halt, also Schwellenleistung ist das das schönste Bild, um das vielleicht nochmal ein bisschen äh, greifbarer zu machen ist, wenn du dir so zwei Fließbänder vorstellst. Beide Fließbänder produzieren irgendwie Adenosin Priphosphat, also ATP, das ist der Baustein, der letztendlich für Muskelarbeit benötigt wird. Bei dem einen Fließband fallen aber Laktatmoleküle äh, runter und je nachdem, wie intensiv eine Leistung ist, ob jetzt unter oder schwelle oder überschwellig, ähm, läuft das eine Fließband im Grunde schneller oder die Kapazität des einen Fließbandes ist größer als des anderen. In der Schwelle laufen die praktisch Synchron oder gematcht und die Menge an Laktatmolekülen, die bei dem anaeroben Stoffwechsel runterfällt, ist gleich der Menge, die in dem anderen System direkt
0: weiterverarbeitet werden kann. Das heißt also auch quasi, dass die Schwellenleistung ist eigentlich niedriger als die nach dem so FTP-Test.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist im Grunde, kann man sich so vorstellen, das ist eh ein ganz wichtiger Bereich, diese ganzen Werte oder FDP, egal welchen Schwellenbereich man jetzt nimmt, suggerieren immer, okay, meine Schwelle ist jetzt 321 Watt. Das heißt immer, die Leute, manche Leute denken dann, okay, wenn ich jetzt 22, 322 fahre, bin ich drüber. Wenn ich 319 fahre, bin ich drunter. Man muss das mehr, und das ist diese, das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, diese Übergangsprozesse, ist im Grunde was, was sich, ähm, du bist nie rein aerob und kaum rein anaerob. Das heißt, man hat in der Regel immer einen Mischstoffwechsel und es ist immer eine Frage, wie ist die Zusammensetzung? was ist Was überwiegt? Mhm. überwiegt aerob, bist du unter der Schwelle, überwiegt anaerob, bist du über der Schwelle, oder sind beide gleich stark, dann bist du im Schwellenbereich. Und es ist eher so eine, ja, so eine, so eine schwammige Geschichte, Prozesse, die laufen, die sich verschieben. Und je nachdem, das ist, glaube ich, den Punkt, den man, den man sich äh, hoffentlich merken kann, ist, wie schnell, also diese Flussraten spielen eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, wie schnell muss Energie herangeschafft werden? Und das, sagt im Grunde oder diktiert dem Körper, welche Bausteine der Energiebereitstellung nimmt er jetzt. Kann er, kann er das über das Aerobe-System liefern? Kann er das über äh, die Phosphate liefern? Also wenn es zum Beispiel ganz kurz, ganz intensiv wird, man könnte es irgendwie von den Jungs, die ins Fitnessstudio gehen, machen Kreatinkur, das reicht für ein paar Sekunden hohe Höchstleistung, dann ist das erschöpft.
0: Ja. Und
1: geht irgendwas ein bisschen länger, dann kommt äh, der anaerobe Stoffwechsel. Und je länger irgendwas wird, desto ähm, wichtiger wird der anaerobe Bestandteil der Energiebereitstellung, also diese Basis.
0: Also wenn ich das jetzt so rausführe, ist ja quasi nachher ähm, mit auch ein entscheidender Parameter für die Schwelle oder FTP die VO2 Max, mhm. ähm, weil die dir ermöglicht, äh, wie viel maximale Leistung kannst du quasi für einen kurzzeitigen... Zeitraum bedienen und wie schnell ist der Energiefluss dadurch? Oder war habe ich das mhm. jetzt.
1: Vor allen Dingen, die, die V2 Max ist halt der maximale Parameter des Aeroben Stoffwechsels. Das heißt, V2 Max sagt dir im Grunde, wie viel kannst du über die Atmung, über die Lunge, über das Blut zur Muskulatur bringen? Das heißt, das ist genau das, man kann sich das gut vorstellen. Höhentrainingslager, eben auch diese ganze Doping-Geschichte, die versuchen alle diese Sauerstoffversorgung der Muskulatur zu erhöhen. Je mehr Sauerstoff da unten ankommt, desto größer ist die Kapazität, die die Energie, die du über dieses Aerobe-System bereitstellen kannst. Und es gibt im Ausdauerbereich, es gibt dort keinen Nachteil. Das heißt, je größer dieser Motor ist, umso besser.
0: Und klassische VO2-Max-Einheiten sind dann 3x13x30, 15 oder 4x4 Minuten oder 4 mal acht Minuten quasi, weil das so irgendwo die Grenze ist, wo das nachher aufhört. Ja.
1: Das ist sehr spannend. Die V2 Max oder diese Sauerstoffaufnahme kann man sich, denke ich, so so ein bisschen vorstellen. Die funktioniert relativ ähnlich in der in der Funktion, wenn du jetzt sagen wir mal in vier Minuten oder in fünf Minuten ein richtig hartes Intervall fährst, ist die ähnlich wie die Herzfrequenz. Das heißt... Du fährst los, hast ab Sekunde 1 meinetwegen jetzt 400 Watt anliegen, deine Herzfrequenz ist aber noch bei 130. Dann geht die Herzfrequenz peu à peu nach oben und dann hast du irgendwie kommst du nach 60 oder 90 Sekunden irgendwo auf den Wert, den du dann für diese Leistung, wo sich das irgendwo einpendelt. Das wird schon relativ hoch sein, wenn du so intensiv fährst. Und genauso Hast du auch die V2 Max? Also wenn man das misst, wenn man so einen 4 Minuten All-Out-Test mit Spiroergometrie macht, gefährt, dann sieht man genau das. Am Anfang hast du so, ähm, ist der, der, der aerobe Stoffwechsel, also wieder dieser Dieselmotor, noch nicht in der Lage, so viel Energie zu liefern, sondern es ist so ein bisschen verzögert, ähnlich wie die Herzfrequenz, und kommt dann über die Zeit nach oben. Und die V2 Max ist im Grunde dann, das Plateau an, an maximaler Aufnahme, was dort generiert wird. Das hat eine relativ hohe Korrelation mit so 5- und 6-Minuten-Leistung.
0: Okay, das macht dann ja jetzt nämlich auch Sinn, warum Garmin, wenn du so Einheiten fährst wie 4x4 Minuten oder 4x5 oder sowas, warum du danach meistens eine neue V 2 Max hast, wenn du ja. dich richtig wegschießt. Das wäre so nämlich meine nächste Frage. Also eine aussagekräftige V 2 Max, die muss gemessen werden.
1: Man kann es mittlerweile auch erstaunlich gut äh, berechnen. Ähm, ich nutze da zum Beispiel äh, ganz klassisch den, ähm, den Swift-Ram-Test zum Beispiel. Funktioniert gut. Äh, das heißt 100 Watt starten, jede Minute 20 Watt drauf. Ähm, Swift nutzt ja für die Bestimmung der deiner Functional Threshold Power FTP 1 Minuten Peak. Und diesen 1 Minuten Peak kann man auch ganz gut nutzen. Voraussetzung ist natürlich immer bei diesem All-Out-Test All-Out. Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast oder dir fliegt, was weiß ich, irgendwie eine, eine Wespe ins Zimmer und sticht dich und du hörst auf, hast du natürlich, äh, einen Riesenfehler. Und das ist der, das ist der große Nachteil. Wenn ich im Labor irgendwas messe, dann kann ich sehen, okay, bildet sich da das Plateau und nur wenn ich dieses Plateau sehe, dann kann ich von der V2 Max sprechen. Bei diesen All-Out-Tests und bei diesen Berechnungen ist im Grunde immer die Voraussetzung, dass du wirklich maximal ablieferst. Das ist also mental und auch für so eine, eine, eine ordentliche Belastung. Ich bin da immer erstaunt, wie viele Leute es gibt, die wirklich einmal im Monat so einen Test fahren, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da mental, glaube ich, nicht in der Lage, ähm, beziehungsweise wäre mir die Energie, die ich dafür verbrauche, zu scharf. Ähm, aber du kannst es mittlerweile auch ganz gut berechnen, da waren wir.
0: Ja, aber ähm, letzten Endes ist es ja dann so, weil dieses All out ja doch einen relativ großen Spielraum hat, beziehungsweise sehr leicht beeinflussbar, weil das halt dieses, wenn Garmin dir halt nach dem Training sagt, ey, du hast jetzt hier 75er V2 max, dass das eigentlich gar nicht so aussagekräftig ist, weil wenn du halt drei Tage später irgendwie locker fährst und du bist halt noch so im Arsch von dem Test, den du gemacht hast, dann fällt sie auch relativ schnell wieder Genau, also du,
1: das ist halt bei diesen Sachen immer das Ding, du kannst diese Berechnung, das wollte ich gerade damit sagen, du kannst diese Sachen, dieser Algorithmus oder diese, diese Automatismen sind im Grunde nur so schlau und so gut wie die Daten, die sie bekommen. Das heißt, wenn du jetzt aus Scheißdaten, weil du irgendwie nicht all out fährst oder weil du halt irgendwie sonst irgendwas eine V2 Max berechnet, ist die V2 Max auch völliger Mumpitz. Wenn du jetzt im Grunde aber äh, einen sehr erfahrenen, guten Athleten hast, der sich gut über so einen 20-Minuten-Test pacen kann und der on top noch eine, äh, eine Rampe fährt und du die V2 Max äh, gut berechnen kannst, dann kannst du damit natürlich schon viel, viel besser arbeiten. Aber das Problem an dieser Sache ist im Grunde, dass du mitunter nur wenige Messpunkte oder wenige Datenpunkte hast und sich Fehler einfach extrem stark auswirken. Das heißt, bist du nicht Vollgas gefahren, war der Powermeter schlecht kalibriert, ist irgendwas passiert. Das heißt, du hast nur Power und Zeit und jeder Fehler ist im Grunde wirkt sich stark aus und du hast halt im Grunde dann keine Möglichkeit nachzusteuern. Wenn ich jetzt im Labor einen Test mache und sehe, okay, der hat vielleicht sein, sein Plateau gar nicht erreicht, warum auch immer, dann kann ich das berücksichtigen und kann, kann mir angucken und kann trotzdem die Schwelle bestimmen aufgrund von irgendwelchen anderen Parametern oder Tests, die ich gemacht habe. Das heißt, meine Labordiagnostik ist mittlerweile so aufgebaut, dass du jeden einzelnen Parameter versuchst direkt zu messen. Du kannst sie mittlerweile aber auch berechnen. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen so einen Dreisatz oder so einen Dreiklang. Die maximale Aerobeleistungsfähigkeit über die V2 Max, die Schwellenleistung und der dritte Parameter in diesem Bund ist die maximale Laktatbildungsrate, VLA die im Grunde ähnlich wie die... Sauerstoffaufnahme für den aeroben Stoffwechsel, dir sagt, okay, was kann dein anaerober Stoffwechsel maximal liefern und leisten an Leistung?
0: Ja, da vielleicht, bevor wir zur Fauler Max kommen, noch eine Frage. Nur weil jemand eine höhere VO2 Max hat als ich, heißt das gleichzeitig, dass er auch Quasi schneller fährt, beziehungsweise besser ist als ich, oder ähm, ist das halt auch nachher wieder ein bisschen typabhängig? Wie kann er quasi diese maximale Leistung abrufen, umsetzen über einen längeren Zeitraum?
1: Genau, es ist halt immer eine, es ähm, ist ja wieder nur, wenn du nur auf die V2 Max guckst, es geht natürlich je mehr, desto besser und ein großer Motor, habe ich gesagt, es gibt da keinen Nachteil, also das ist das, was man auch im Training langfristig versucht, immer weiter aufzubauen und wo es, wie gesagt, keine keine Nachteile gibt, im Gegenteil, jemand mit einer hohen V2 Max kann zum Beispiel dann auch schneller, besser Laktat abbauen, wenn man jetzt, das ist jetzt ein bisschen Transferaufgabe, wenn man gerade noch dabei geblieben ist, das heißt, Laktat als Major-Fuel, je größer der Motor ist, desto besser kann der natürlich dann auch, wenn viel Laktat da ist, das verstoffwechseln und eben umsetzen. Alternativ auch eine hohe V2 Max bringt auch immer Potenzial für, eine, für einen hohen Umsatz an, an Fettmetabolismus, weil du natürlich einfach einen großen Motor hast. Um gut und schlecht zu beurteilen, also V2 Max, ja, je höher, desto besser, ob er dann schneller ist, ist immer eine Frage, was ist das für eine Distanz, was ist das für eine Zeit. Wenn du jetzt jemand hast mit einer sehr hohen V2 Max, der aber zeitgleich auch eine hohe Bildungsrate hat, dann hat er vielleicht eine schlechtere Schwellenleistung als jemand, der eine andere Aufteilung hat, aber eine für die schwellere bessere Aufteilung, sage ich mal. Das ist dann in dem Moment, wenn V. O2max und VLMax möglichst weit auseinander sind. Das ist so der klassische Langdistanz-Triathlet. Und dann geht es darum: Okay, ist deine Leistung, auf die du dich jetzt gerade beziehst, besser, schlechter, schneller, langsamer? Ist die Schwelle dort der der maßgebliche Parameter oder ist es vielleicht ein Radkriterium, wo äh, wo eben ein starker anaerober Stoffwechsel von Vorteil ist, weil du halt viel schnell Energie liefern kannst und aus jeder Ecke gut rauskommst, dann dieses viele Laktat aber direkt weiterverarbeiten kannst, weil du hohe V2 Max hast und das gut wegstecken kannst, da reicht die V2 Max alleine dann nicht, würde ich sagen.
0: Ja, Jetzt hast du eigentlich auch eine richtig gute Überleitung geschaffen. Und zwar wichtiger Parameter für Triathleten ist ja nachher auch diese Fauler Max. Und was ich jetzt daraus gehört habe, ist hohe V2-Max und hohe Fauler-Max, dann bist du eher so dieser klassische kurzdistanz Kurzdistanztriathlet oder auch so ein Radsprinter, weil du kannst halt für einen relativ kurzen Zeitraum die maximale Leistung super umsetzen und ähm, diese Range, wenn das halt hohe V2-Max und niedrige Fauler-Max, das ist eher für diesen richtigen Ausdauersportler irgendwo Marathon, Langdistanz, ähm, fauler Max-Dilaktat-Bildungsrate, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Ähm, klassische Trainingseinheiten sind nachher diese Speed-Spot-Geschichten, wo du versuchst, irgendwo, ähm, kann man das so sagen, dass man den großen Motor, den man hat, dass man versucht, den umzusetzen in dieses, dass die Leistung relativ lange aufrechterhalten werden kann.
1: Ich würde, glaube ich, würde es ein bisschen anders aufziehen. Und zwar ähm, ist, ähm, wenn man so will, bei der V2 Max ist es einfach. Je mehr, desto besser. Wenn jetzt irgendwie Jason Osborne 6 Liter pro Minute aufnehmen kann, dann ist das ein Riesenmotor. Und das ist besser, als wenn jemand 3 Liter aufnehmen kann. Bei der Bildungsrate ist hoch und niedrig abhängig davon, wo du hin willst. Mhm. Das heißt, jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen wir ein Bahnsprinter, also olympische Raddistanz oder so, oder meinetwegen auch einen 400 Meter Läufer nehmen, der hat kein Ressourcenproblem, der hat keine, keine Sorge, dass die Speicher nicht reichen, der will so viel Energie wie irgendwie möglich. Und der will auch eine hohe VO Max und dem ist die Schwelle egal. Der hat die Schwelle keinen Einfluss oder minimalen Einfluss auf die letztendliche Wettkampfleistung. Die niedrige Bildungsrate, man muss jetzt wieder so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir vorhin haben, schlagen. Und zwar, VLA Max bedeutet, im Grunde wird angegeben, in Millimol Laktat pro Liter pro Sekunde. Also wie schnell geht Energie über diesen anaeroben Stoffwechsel freigegeben. Und man kann im Grunde sagen, dadurch, dass wir wissen, diese Laktatbildung kommt nur über diesen einen Weg der Energiebereitstellung. Je mehr Laktat wir haben, desto aktiver ist der anaerobe Stoffwechsel. Und jetzt kommt der Coup für die Langdistanz der Athleten, desto höher ist natürlich auch mein Verbrauch an Kohlenhydraten. Und wenn du jetzt eine Disziplin hast, wo, wo es am Ende darum geht, mit den Kohlenhydraten oder möglichst ökonomisch zu sein, Dort ist dann auf einmal eine niedrige Bildungsrate wichtiger als diese maximale Leistung, weil du einfach über längeren Zeitraum mit dem knacken Kohlenhydrat speichern. Und das ist wirklich auch eine grundsätzliche Information. Das heißt, die Speicher, die Menge an Energie, die du über Glucose gespeichert hast oder dann eben auch über Gels und so weiter aufnehmen kannst, Du kannst den Verbrauch, dieses Leeren der Speicher immer nur abpuffern. Du kannst bei intensiven Leistungen das niemals äh, im Grunde matchen. Das heißt, das ist im Grunde dann wieder diese, sage ich mal, konservative Radintensität äh, bei einem Langdistanz-Diablon, dass du das im Grunde richtest danach, wie viel Gramm Kohlenhydrate kannst du aufnehmen. Und du hast es vorhin gesagt, das muss man im Grunde testen. Das heißt ich weiß dann, okay, irgendwie vielleicht 90 oder 100 oder mittlerweile geht man teilweise sogar auf über 100 Gramm pro Stunde. Das ist so das Maximale, was dein Magen in den Organismus bekommt. Und wenn du dann natürlich bei einer rad oder bei, einem, bei, bei der Raddistanz dich in dem Bereich aufhältst, wo du plus minus null Verbrauch und Aufnahme rauskommst, bist du natürlich, was das angeht, dann so, dass du dort deine Speicher in der Muskulatur, in der Leber noch nutzen kannst und dann beim Laufen, weil dort ist der, die Aufnahme deutlich niedriger zu, zu benutzen. Das heißt, zusammenfassend, hohe V2 Max und Bildungsrate sagt dir im Grunde so ein bisschen, wie ökonomisch bist du. Verbrauchst du viel Kohlenhydrate, heißt aber auch, kannst schnell viel Energie liefern. Verbrauchst du wenig Kohlenhydrate oder bist aber eher auch so ein bisschen ja, in dieser schnell verfügbaren Energie einfach limitiert, wie schnell oder wie spritzig bist du so ein bisschen?
0: Ja, das würde ja jetzt nochmal heißen, dass V2 Max kann ich halt auch irgendwo zu Hause irgendwo relativ gut über so einen RAM-Test selber rausfinden, aber mhm. Fauler Max gibt es eigentlich kaum eine Möglichkeit, weil das halt irgendwo wirklich gemessen werden muss im Labor oder kann ich das vielleicht so abschätzen irgendwo, wenn ich drei Stunden Radfahren war und ich brauchte irgendwo nicht so viel zu essen oder gar nichts und fühle mich danach immer noch gut?
1: Nee, also das ist, würde ich so nicht sagen. Wo man das am ehesten sehen kann, ist im Grunde, wenn, du, wenn wir wieder auf dieses Power-Profile kommen, wenn du zum Beispiel halt einen sehr starken Drop von 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute hast, wenn dieser Drop Sagen wir mal, diese Critical Power Kurve, so diese klassische Sprinterkurve fällt, also kurze Zeiten, 5 Sekunden, 10 Sekunden, extrem hohe Leistung und du hast aber dann einen sehr starken Drop bezogen auf 60 Minuten oder 20 Minuten, das könnte man so ein bisschen als Indikator für eine eher hohe Bildungsrate sehen, wohingegen dann so ein Zeitfahrer, wo wieder ja, Fokus auf der Schwelle ist, diese Kurve, so Paradebeispiel ist im Grunde dort Tony Martin oder so, der halt maximal nicht so viel Energie liefern kann, der aber dieser Drop, was der dann über eine Stunde fahren kann, eben nicht so krass ist.
0: Ja, da ist ja auch Alex hat so ein ganz geiler Typ, der lädt ja irgendwie alles auf Strava hoch und auch immer mit seinen Training Peaks, Kurven. Ja. Ähm, da sieht man das auch relativ deutlich, dass der ja vom Fahrradtyp eher so ist, eine Stunde All-Out
1: irgendwo. Genau, ja. Und das ist halt das Ding. Das heißt, V oder Max, um vielleicht da nochmal ein paar Referenzwerte zu geben, man würde jetzt sehr niedrig oder niedrig so im Bereich von 0,2, 0,3 Millimol pro Liter pro Sekunde im Grunde ansetzen. Das ist so, ich habe Werte von, von Martin oder von Frodeno mal gesehen, die sind so in dieser Range. Dann Gibt es die Obergrenze, wo wir wirklich im Bereich Bahnsprinter oder so sind, um die 1, vielleicht sogar knapp drüber. Und dann haben wir halt im Grunde eine riesen mittlere Range, wo sich im Grunde so die, die, das große Mittelfeld aufhält. Das heißt, irgendwie Sprintertypen, Radsprinter, die halt eine gewisse Klar, die müssen 200 Kilometer schaffen, das heißt, die dürfen nicht zu hoch sein, weil dann sind die Speicher leer. Und das sieht man ja dann auch zum Beispiel bei diesen Klassikerrennen. Da gewinnt dann oft derjenige, der vielleicht nicht in, in top regenerierten Zustand den besten Sprint hat, sondern der, der noch am meisten Körner praktisch hat nach sechs Stunden Renndistanz. Und da ist sozusagen diese Bildungsrate ein guter Indikator. Je niedriger der ist, desto ökonomischer bist du. Aber natürlich auch, ähm, muss man gucken, Geht wenn halt die Spritzigkeit verloren Genau, wenn es zu niedrig ist, dann gewinnst du den Sprinter auch nicht mehr, weil nicht mehr genug Leistung rauskommt. Das ist im Grunde so diese Range. Und dann weiß man, okay, 06, 07, 08, das ist sowas, wo sich so Sprinter aufhalten. 05, 06 ist so eine klassische mittlere
0: Range im Grunde. Ja, ich würde sagen, wir machen noch so einmal was zu FatMAX Slit und Grundlage, was Aber das. Wir haben also noch nicht über das Training jetzt mit ja. Fauler Max gesprochen. Ähm, ehe, wir, ehe wir dann quasi mal so einen kurzen Break machen ähm, und quasi in der weiteren Folge nochmal über dieses Trainingsplanung, Trainingssteuerung irgendwo mhm. so ein bisschen eingehen. Also Lass uns noch kurz vielleicht, wenn nicht wenn Ja, Fauler Max Training. Genau. Ähm, das sind dann halt irgendwo, zumindest weil mache ich das so, oder habe ich so meine Definition davon, dass es halt irgendwo nachher alles, was so länger als 10 Minuten wird, was halt so knapp unter der Schwelle ist, so mhm. dass, dass das irgendwo Richtung fauler Max geht und dann siehst du halt auch so relativ an deinen Trainingskumpels immer so, ähm, ob die eher so Typ sind hohe fauler Max oder niedrige, weil denen fällt das dann halt extrem schwer und ähm, ich für mich ich fahre halt lieber irgendwo 15 Minuten irgendwo knapp unter der Schwelle äh, und fühle mich dabei wohl, als irgendwo halt 10 mal 30, 30 und komme nachher auf den gleichen Wert vielleicht. Aber das tut mir mehr weh. Das wäre ja vielleicht auch so ein Indiz, wo ich sagen kann, dass meine Faulamax eher niedrig ist, also eher so Typ Zeitfahrer, Langdistanz irgendwo. Absolut, also das ist ein super spannender,
1: äh, aber leider nochmal weiteres, was beschrieben Also im Grunde für verschiedene Typen verschiedene V2-Max-Intervalle, verschiedene Trigger. Für die VLA-Max, also für diese Bildungsrate, ist noch ganz spannend, wenn man sich eine Sache mit ins Boot holt, und zwar die verschiedenen Muskelfasertypen, die wir haben. Also ganz grob kann man im Grunde Slow- und Fast-Twitch-Fasern unterscheiden. Man sagt auch, und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, rote und weiße Fasern, ja. rot im Grunde Slow-Twitch, das ist im Grunde das, wo, wo viel durchblutet, wo die meisten oxidative, also die sehr stark oxidativ im aeroben Stoffwechsel arbeiten und diese, äh, sage ich mal, die auf dieser Dieselseite sind. Die schnelleren Fasern, wie man es auch im Kraftsport und so weiter braucht, die sind die, die äh, schnell viel Energie liefern, aber eben auch im Umkehrschluss viel Laktat produzieren, viel Kohlenhydrate verbrauchen. Und ähm, das ist jetzt so. Also wenn du jetzt im Grunde super easy lit fährst, dann haben wir im Grunde den Hauptteil der Energie über den aeroben Stoffwechsel, über diese Slow-Twitch-Fasern. Und erst ab einer gewissen Intensität wird dein Körper ähm, getriggert oder äh, ja, wird im Grunde dieses Zuschalten dieser schnelleren Fasern benötigt. Und das ist im Grunde auch das, wo dann der, der Laktat-Stoffwechsel oder Laktat zum ersten Mal wirklich an oder mehr und mehr dazu kommt und ähm, diese VLR-Max-Geschichten kann man sich jetzt überlegen, okay, hoch oder niedrig, hoch trainieren ist relativ simpel, du lastest diese schnellen Fasern maximal aus, das sind wirklich Sprints auf dem Rad und auch wirklich, sag ich mal, wirklich äh, Sachen, die hart ins Laktat gehen, also du willst die, denen beibringen, schnell viel Energie zu, zu produzieren, mit langen Pausen, dass du wieder zu Kräften kommst. Das heißt zum Beispiel äh, ja. ja irgendwie progressive Sprints ab 15, 20, sogar 30 Sekunden
0: All-out oder eine Minute mit sehr langen Pausen. Ja, wir sind früher auf der Bahn. Als ich noch Sprinter war, sind wir halt so 500 Meter SB ja. gefahren. Das war halt irgendwo je nachdem, wie fit du warst, wie das Wetter war in Rostock auf der Radrennbahn zwischen 33 und 28 Sekunden so im ja. Bereich genau. mit ich glaube 20 bis 25 Minuten Pause. Also wir haben halt eigentlich mehr Pause gemacht, als dass genau. wir trainiert haben.
1: Das ist super spannend. Also das ist im Grunde, und auch vor allen Dingen, was man, wo man aufpassen muss, was diese Definition, wenn wir jetzt zum Beispiel Sweet Sport und Kraftausdauer auf dem Rad benutzen, Kraftausdauer im Fitnessstudio ist meistens irgendwie so 20, 25, vielleicht 30 Wiederholungen, ist aber von der Dauer und von der Belastung der Muskulatur eher in diesem laktaziden, sehr intensiven Stoffwechsel. also Da wird dann wirklich viel Laktat produziert. Und das ist im Grunde was, was auch die VLA Max eher triggert, eher nach oben bringt. Also einfach maximale Auslastung der Muskulatur, gut versorgt, viel Kohlenhydrate, um den Stoffwechsel wirklich zu triggern. Um das zu reduzieren, hast du ganz richtig gesagt, braucht man jetzt nicht diese ganz, ganz Low-Intensity-Geschichten, sondern man muss in diesen Bereich gehen, wo diese schnelleren Fasern schon anteilig anfangen mitzuarbeiten und will denen dann im Grunde beibringen, okay, ihr müsst jetzt nicht nur einmal Vollgas, sondern ihr müsst jetzt 10, 15, 20 Minuten Energie liefern und das irgendwie auch wiederholt, um dann die im Grunde die so ein bisschen ökonomischer zu machen. Und da kann man im Grunde auch noch ganz gut diese Kraftausdauergeschichten auf dem Rad jetzt mit reinbringen. Also Low Cadence Work mit ähm, ja, submaximaler kontrollierter Belastung, aber eben durch diese kurzzeitigen hohen Pedalkräfte
0: werden diese schnelleren Fasern früher aktiviert. Genau. Ja, das ist ja auch nochmal so ein äh, guter Punkt. Viele denken ja auch, Kraftausdauer auf dem Rad ist wirklich Krafttraining, dass wir irgendwo äh, mehr Muskelkraft werden, aber das ist ja eigentlich auch eher so, so ein äh, Phänomen, sondern das geht ja eigentlich eher so in dieses äh, Laktatbildungsrate-Ding-mäßig mit rein. Und was wir früher mal gesagt haben, als, wir, als ich noch zu Spritterzeiten unterwegs war, du kannst halt irgendwo von langsam zu schnell, das geht nicht, also von den Muskeln her, aber von schnellen zu langsam geht halt immer relativ gut. Das ist halt auch irgendwo vielleicht da wichtig. Das ist besser äh, zu trainieren auf jeden Fall, ja. Zu, zu wissen, dass man jetzt nicht, wenn man jetzt weiß, dass man mehr diese langsamen Muskeln hat, dass man da versucht zwanghaft sich die schnellen, die weißen irgendwo. Ja, also das
1: ist im Grunde, wird das über die die Neuronen, also die Ansteuerung im Grunde letztendlich ähm, bestimmt. Was ist das für eine Faser? Wie funktioniert die? und das ist sehr viel schlechter zu trainieren, als diese, also du kannst diese schnelleren Fasern ausdauernder machen, umgekehrt das ist hey, eben auch viel Veranlagung, wie viel schnelle Fasern-Typen hast du von Haus aus im Grunde, du kannst es natürlich auch triggern, auch diese neuronalen Geschichten, das ist lustigerweise was, wenn wir über gleich über Trainingsplanung nochmal sprechen, was was mit am schnellsten adaptiert, das heißt, wenn du wirklich so knallharte Maximal- oder Sprungkraft oder sowas machst, das ermüdet extrem schnell, aber es ist, passt sich auch relativ schnell an, aber natürlich nur in der Range, die die zur Verfügung ist.
0: Ja, dann vielleicht jetzt, bevor wir hier diesen Cut machen, ähm, ich habe das so ein bisschen im Skript formuliert, ja so Fatmax, Lit, GR1, irgendwo vielleicht nachher alles das Gleiche in unterschiedlichen Sprachen für unterschiedliche äh, Sportarten, weil wenn du halt dich mit Radsportlern unterhältst, da ist ja Solid oder Fatmax kennen die meisten gar nicht. Da gibt es halt GA0, GA1, GA2. Ja. Äh, wenn du dich mit Trialläden unterhältst, GA1, was ist das? Ähm, ist es nachher irgendwo so alles mit das Gleiche oder gibt es doch so kleinere Unterschiede, wie zum Beispiel, dass ja so Fatmax eher wirklich dieses Stoffwechseln ist, dass man wirklich äh, unter 50% der Leistung fährt und auch unter der Herzfrequenz, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es also ist so spannend. Im Grunde würde ich das wieder an physiologischen Prozessen ab, davon abhängig machen. Also im Grunde, je, je breiter, je, je, je besser dieser Alromenmotor läuft, desto höher wird dann potenziell auch Fatmax. Und so eine ganz grobe Unterteilung wäre im Grunde, okay, wir sind regenerativ, fühlt sich nicht nach Training an, ist wirklich super easy, ist eher einfach Kreislauf ankurbeln, Durchblutung ankurbeln, um, um regenerative Prozesse zu, zu unterstützen. Dann haben wir diesen, ähm, ja sage ich mal, easy lit bereich oder GR1-Bereich, wenn man so will. Das ist aber wirklich auch immer eine Definitionssache. Im Grunde ist das immer in dieser Moment, wo du schon ein bisschen äh, ja, aerobe Arbeit verrichtest, wo aber der Hauptteil aerob geliefert wird und wo die die Mitochondrien oder diese aeroben Prozesse auch noch nicht komplett ausgelastet sind. Das ist im Grunde schon ein guter Bereich. Viel Fettstoffwechsel, minimal Laktat um, um wirklich viel, um diese Basis auszumachen. Wo das dann letztendlich genau ist, ist sehr individuell. Da muss man sehr vorsichtig sein mit diesem pauschalisierten 50, 60, 70 Prozent. Das kann bei guten Triathleten auch 75 Prozent oder man kann das, je nachdem, macht man das an der Herzfrequenz, an der Schwelle, welche Schwelle hat man definiert, also das ist im Grunde immer schwierig. Dann gibt es im Grunde, das würde ich machen, das ist diese Phase am Anfang, wir erhöhen die Leistung und das Aerobe-System ist noch nicht ausgelastet, das heißt, das Aerobe-System fährt langsam hoch und der Fettstoffwechsel baut sich auf, wird noch größer und dann erreichst du irgendwann diesen Fettmax und das ist sozusagen der Punkt, wo diese, dieses Aerobe-System sich aufbaut und dann äh, den, den maximalen Fettstoffwechsel äh, erreicht, kurz bevor der, der anaerobe Stoffwechsel mit ins Spiel kommt und das ist im Grunde der Grundsatz, ähm, sobald dieses Laktat ins Spiel kommt, also Lactate pushes Fett out of Metabolism, das drückt, also wenn da Laktat freigesetzt wird, entsteht, dann wird im Grunde das Laktat in dem aeroben Stoffwechsel, ist immer noch kontrolliert wird, in dem aeroben Stoffwechsel weiterverarbeitet, damit der pH-Wert konstant bleibt, damit alles kontrolliert bleibt. Aber das nimmt im Grunde, wenn man das jetzt so formulieren will, Kapazitäten, aerobe Kapazitäten in Anspruch, die dann nicht mehr dem Fettstoffwechsel zur Verfügung stehen. Das heißt, GA1 oder Easy GA1 bis zum maximalen Fettstoffwechsel. Fettmax ist dann wirklich diese Range, wo der Fettstoffwechsel maximal wird. Bis hin zu dem Moment, wo LT1, also wo Laktat anaerob zum ersten Mal wirklich aktiv wird. Und dann
0: beginnt im Grunde Mischstoffwechsel. Also quasi ist so, dass nachher, wenn du über diesen Punkt drüber bist, dann wird es eigentlich kurzzeitig sinnfrei, bis hin du wieder in diesem Punkt drinne bist, wo du wirklich äh, in diesen intensiven Sachen drinne bist. Ja,
1: oder dass du dann halt im Grunde in so einer Range bist, wo du ja, wo du halt im Grunde eine Ökonomisierung vorantreibst. Das heißt, das wird schon ein bisschen Laktat produziert. Das kann aber direkt weiterverarbeitet werden. Das ist halt auch eine spannende Geschichte, dieses Laktat-Shuttle-Theorie. Das heißt, Laktat wird in manchen Muskelzellen produziert, kann auf zwei Wege dann letztendlich weiter transportiert werden. Einmal in andere Muskelzellen, in diese aerobensysteme, systeme wo es in den Mitochondrien letztendlich direkt weiterverarbeitet wird oder mehr oder weniger ins Blut, wo es dann rum ja, einmal transportiert wird und im Grunde entweder dann in Bikarbonatpuffer abgeatmet wird durch oder im Grunde auch wieder in andere Muskelzellen geschleust wird und das ist schon dann auch was, wenn man so zum Beispiel ja Richtung Ironman Wettkampf Pace im Grunde dann ist das zum Beispiel in dieser Fatmax Range oder dann knapp drüber äh, je nachdem wie offensiv man da pacen will ist das dann auch was wo man wo man das wunderbar nutzen kann und sagt okay wir fahren jetzt in dieser Range äh, Ironman Wettkampf Pace auf dem Bad dreimal 30, dreimal 40 Minuten in Eero-Position. du versuchst schon die Aufnahme, die Ernährung eben auch zu testen und man, man ökonomisiert das, man schleift das so ein bisschen ein, das ist schon auch sinnvoll, aber dann eben im Grunde nicht mehr mit dem vorderrangigen Ziel, Fatmax zu verbessern, im Grunde.
0: Ja, ich glaube, das können wir so fürs Erste stehen lassen und ähm, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem ganzen Trainingsmanagement und die ganzen Basics, die wir jetzt geschaffen haben, werden wir nochmal ein bisschen abfragen, abfragen und einbauen, <lacht> wo das irgendwo im Trainingsplan nachher umgesetzt wird. Ciao, ciao.